0: Esta semana en Fútbol de Bar estamos de estrenos, ya a comienzos de esta semana estrenamos nuestro podcast de NBA El Dorcito, con Iván Amandi y Manuel Blanco en el que repasamos la actualidad de la Liga de Baloncesto Americana Y hoy estrenamos formulando este podcast en el que repasaremos la actualidad del mundo del motor Centrándonos sobre todo en la Fórmula 1, pero sin quitar el ojo de encima a otras categorías como puede ser MotoGP Pero para llevar este proyecto a cabo no estoy solo, sino que no podría estar mejor acompañado Tengo ya por aquí a David Rivero, David, ¿qué tal? Muy buenas
1: Hola, muy buenas, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, todo muy bien. Si te parece, ya nos dejamos de presentaciones y empezamos hablando de ese gran premio de Bahrain de Fórmula 1 que tuvimos la semana pasada, en el que la gran sorpresa positiva fue Ferrari, que confirmó sus buenas sensaciones que nos había dejado ya en la pretemporada, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que, como bien se vio por la televisión, exhibición de Ferrari, pero exhibición total. Desde los libres, de, bueno, mejor dicho desde los test, test, libres, clasificación y carrera, no, es que no creo de verdad que, que pudiesen haber empezado mejor Ferrari, sí que tenía miedo porque en los test Ferrari siempre promete, siempre promete y siempre va a ser eh, campeón del mundo eh, en Australia
0: Teníamos y... sí, esa, bueno, vez... esa sensación porque en 2019 ya fue un poco, empezamos a siempre temporada, todo el mundo decía que Ferrari asombraba, pero luego llegó esa temporada y el dominio de Ferrari no, no existió, sino que fue de Mercedes, pero este año empezamos con un doblete de primero Leclerc, segundo Carlos Sainz.
1: Pues sí, pues sí, la verdad es que sí. Que Ferrari creo que esta vez va en serio, dio un concepto de coche que que al final es lo que funciona, lo que se está viendo que está funcionando en esta nueva Fórmula 1, que es un concepto de coche arriesgado. Arriesga Ferrari, arriesga Red Bull y arriesga Mercedes. Y los tres están arriba. Entonces, pues a lo mejor sí que es eso, sí que es buscar la solución más, más crítica y dejarse de la sencillez, que muchas veces es el éxito, pero se ve que en esta nueva Fórmula 1, pues no, pues tienes que tener algo más.
0: Y además del diseño arriesgado también está ese motor Ferrari porque parece indicar que es de los cuatro motoristas que tenemos el que más destacado está. Ya que tenemos no solo a Ferrari arriba sino a sus otros equipos que motoriza como Alfa, Romeo y Haas también muy arriba. Por supuesto,
1: no para mí Ferrari tiene el mejor motor ahora mismo de la Fórmula 1. No sé si es solo de por potencia o porque puede ser que lo puedan paquetar mejor los equipos que se estén... Como bueno, ya hubo polémica con todo eso, que se estén dando, dando datos de, del motor, eh, de radiadores. O sea, es que no es solo lo que corra el motor, lo que, lo que puedas apretar. A lo mejor ahora está apretando un poco más Ferrari. Mercedes está diciendo que no, que no está apretando tanto, tanto, tanto el motor como, como los demás. Por eso también podemos ver a, a Williams, a Aston Martin detrás, que son coches que seguro que si Mercedes da ese apretón más al motor van a seguir saliendo adelante porque ya vimos McLaren, bueno, bueno de McLaren ya
0: hablaremos Sí, sí, pero bueno, sí, decía sí que decía Matías Binotto en pretemporada que habían ganado esos 25 caballos extra y no es tanto, porque si miras la tabla de velocidades puntas, Ferrari no es que esté precisamente arriba, pero en cambio en aceleración sí que está muy destacado, creo que el dato era que en alcanzar, no sé si eran los 200 o los 100 kilómetros hora, yo creo que los 200 el motor Ferrari estaba en 3 segundos y poco, que entonces eso es como la clave sobre todo al salir no, después de curva lenta, traccionan muy rápido y ganan velocidad mucho antes en las rectas que los demás competidores.
1: Pues sí, pues sí, Pedro, porque ya lo vimos en esta primera carrera y creo que donde mejor lo puedes ver es una, en un onboard en la salida, mismamente en la salida, se ve cómo sale mejor Verstappen, los primeros metros son de Verstappen y cuando se quieren poner a lo mejor apretar un poquito más, a llegar a los 200 y algo antes de la curva, se ve como el Ferrari empieza a empujar y a empujar y a empujar. Entonces sí que creo que, que, que vaya muy bien Ferrari en, eso, en esos regímenes de motor bajos. ...bajos, de que te puede ayudar en la tracción, no tanto en la velocidad punta... ...entonces esto veremos a ver cómo lo van cómo se va viendo a lo largo de la temporada.
0: Bueno, hablabas de Max Verstappen, si te parece vamos ahora a hablar de Red Bull... ...que fue ese equipo que el año pasado se llevó el campeonato de pilotos con Max Verstappen... ...pero que no ha empezado tan bien este año, porque sí que al principio del fin de semana... ...las sensaciones eran buenas, parecía que era el único equipo que podía competir, que podía pelearle esa pole y esa victoria a Ferrari, pero debacle total al final con dos abandonos. Sí, pero
1: bueno, Pedro, yo esto lo pongo entre comillas y muy entre comillas. O sea, Red Bull rompe motor, está claro, rompe motor, onda rompe motor, no sé qué pasa, porque no es solo que rompa Red Bull, es que rompe si sí, Tauri también, rompe el de Pierre Gasly, entonces algo pasa. Pero Red Bull corre y mucho.
0: Sí, sí, era el, el, que más, el que más cerca estaba de, de Ferrari. De hecho, sí, Max sí. Verstappen en clasificación se cuela segundo entre, entre Charles y, y Carlos Sainz.
1: Sí, sí. O, o sea, no tengamos dudas de que el motor Honda corre. Corre. Que lleguemos a la fiabilidad. Todos los equipos lo dijeron a principio de temporada, Pedro, que iban a, co a coger un motor que corriese mucho, porque como congelan los motores hasta 2026, que corriese y luego a partir de ahí vamos a ganar eh, fiabilidad. Pero bueno, se ve también, por lo que están diciendo, que la, que la avería tampoco fue del, del motor, que fue de la bomba del combustible, y que esos son piezas que son generalistas para un Fórmula 1, para todas las marcas. Las hace Magneti Marelli y son para, las compran todos los, todos los equipos, montan esas piezas. Y aquí está la duda, porque la FIA dejó el sábado una hora extra a los mecánicos para revisar todos los coches de la bomba de gasolina. O sea, que algo sabían ya, algo sabían con esas piezas. Entonces no creo que tampoco sea... No es alarmante, no es alarmante, es la primera carrera y pues quedan 23.
0: Sí, recordemos que si eh, hay un año en el que vaya a haber evolución y vayan a cambiar muchísimo las cosas, que ahora Red Bull tenga sus problemas de fiabilidad y Ferrari está tan adelante, no significa que dentro de igual 10 carreras no veamos todo lo contrario, porque las evoluciones este año pueden ser bastante grandes, ¿no?
1: No, no, está clarísimo. o sea Este año va a ser el año de las evoluciones. La carrera va a ser a contrarreloj totalmente. Va a ser eh, evolución en Australia, evolución en... En Austria, evolución en Mónaco, evolución, Todas las carreras van a ir llegando a algo. Que todos los paquetes no van a funcionar. Como bien se vio en, los, en el Alpine. En el Alpine este fin de semana, montaron unos pontones nuevos, eh, dieron la vuelta de instalación y salió el pontón volando.
0: Sí, de este modo con que, en, en Libres 1, si no me equivoco. Que,
1: sí, eso sí es, es, que es increíble en, un, en una categoría como esta. O sea, no, no puede ser. No puede ser. Luego se vio también que los pontones, por ejemplo, de, de los pontones que habían montado nuevos para clasificación sí que iban bien, pero para carrera van mejor los otros. Entonces, es dar con entre medias, ¿sabes? Que tampoco me dé dos décimas en carrera, pero que tampoco me las quite en clasificación. Uh -huh. Un coche compensado. Y creo que es ahí donde están buscando todos los equipos unos más que otros, porque claro, a ver, el desarrollo que va a tener Ferrari y Red Bull y Mercedes, que son los que están arriba, yo creo que van a mejorar, pero no se va... es imposible que se note tanto, porque ya partes de una base muy buena.
0: Recordemos además que este año eh, se ha aplicado una normativa nueva, que es que los equipos que más abajo hayan quedado el año pasado tienen más horas de desarrollo en fábrica que los que hayan quedado arriba, por tanto, pues equipos como Haas o Alfa Romeo, que estaban últimos el año pasado, este año tienen muchas más horas para desarrollar el coche que Mercedes o Red Bull, que fueron los ganadores el año pasado. Pero eso también puede beneficiar a Ferrari, porque Ferrari tiene más horas para desarrollar su coche que Red Bull y Mercedes.
1: Ahí está, ahí está. Implementaron una nueva norma que decía que, eh, según tu posición en el Mundial de Constructores, ibas a tener más o menos horas en el túnel del viento. ¿Qué hicieron? Claro, eh, pues nos extraña ver a ahí a mí no me extraña. A mí no me extraña porque es un equipo que desde la primera carrera del 2021 dejó el coche de lado.
0: Sí, ya, ya dijo, el, el año pasado ya Gunter Steiner dijo nada más empezar la temporada que no iban a desarrollar absolutamente nada de ese monoplaza el año pasado y que se iban a centrar todos sus esfuerzos en este 2022 y en este cambio de normativa.
1: Exacto. Entonces, pues se va juntando todo. Se va juntando un equipo que no está, no está gastando ningún token en 2021. Los va a gastar todos en 2022. Es el equipo que más horas de túnel de viento puede ejecutar. ¿Tienes una motorización Ferrari? Que te estás. que según como se dice, te estás. Te estás mandando datos con Ferrari.
0: Sí, de, hablaremos o... luego porque hay un poco de, de polémica con esa relación de, de Haas claro. y de Ferrari. Ahora vamos ya con Mercedes. Que, ¿Qué pasa con Mercedes, David?
1: Pues mira, a mi parecer, Mercedes, el problema que tiene es un problema de setup. De no querer rendir a, a levantar un poco el coche, porque si vemos el Mercedes, el Mercedes va pegado, 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 o sea, y aparte de ir pegado, ellos tienen un concepto que es estilizar el coche lo máximo posible, hacerlo lo más estrecho, y cada vez lo están haciendo más estrecho, o sea, algo saben algo saben.
0: Esa supresión de, de pontones en la, con la que nos aparecieron esos test de pretemporada en Bahrein que ya dio que hablar, pero tienen ese problema terrible del porpoising que poco a poco parece que va minimizando porque en los test de pretemporada era un auténtico escándalo, pero que les sigue trayendo un poco de, de cabeza ese rebote del coche.
1: Sí, eh, ese es el problema que tiene Mercedes, el porpoising. Eh, se vio perfectamente en Bahrein que llegaban a la primera curva y se pasaban se pasaban de frenada. ¿Por qué? Porque es muy difícil frenar un coche a 320 kilómetros por hora y entrar en esa curva, que es la curva más una de las más lentas del campeonato, que se entra en primera, y bajarle bajarle siete marchas y que el coche te vaya. Pues claro, pues oye, si te va en la primera carrera, apagamos otra vez la Fórmula 1 y vamos al motocross. Porque otros ocho años... Y Pero no solo el problema del purposing, eh, tiene un problema también con la gasolina, Pedro. Uh -huh. Eh, se están, la Fórmula 1 está implementando un, un nuevo un combustible de,
0: ecológico, ¿no? Un,
1: sí, un nuevo combustible ecológico y no le sacan el rendimiento que, que se sacaba por ejemplo el año pasado. Hay que comentar que la, lo, la gasolina de los coches de Fórmula 1 ahora es gasolina eh, casi normal. Podríamos <risa> hablar casi de un coche normal. Cuando la época de los V10 y los V8 era casi queroseno. Entonces... Son muchos cambios, eh, lógicamente una la gasolina, la gasolina de un coche normal no va a rendir tanto como, como el queroseno. No van a... Pero lo que vamos es que hay muchos cambios y son muchas cosas, son, son... No sé cómo explicarte. Yo la verdad es que creo que Mercedes está ahí y en Arabia van a estar ahí. Porque es un circuito urbano que van a poder levantar más el coche. No van a tener tanto problema de purposing. Y al final ellos... Ellos corren. O sea, digan lo que digan. A mí puede venir Toto Wolf y Luis Hamilton llorando que el coche está ahí. El coche sí, ya, está ya ahí. Ya sabemos pero...
0: cómo, cómo se las ya gastan Mercedes con, con gastan, ciertas sí. declaraciones. ¿no? Ya lo decía el propio <risas> Carlos Sainz antes de empezar esta temporada. Y un Mercedes que, oye, que iba diciendo que necesitaban minimizar eh, pérdida en Bahrein y minimizaron con un tercer y un cuarto puesto. Que es totalmente o sea, inaudito. O sea,
1: Pedro. Eh, ¿Ya podría yo minimizar los daños así? Sí, o sea, sí, sí. que me caiga un podium de, de los... Por favor. Es que Mercedes esto te lo firma de aquí a mitad de temporada. Pero vamos, sin ninguna duda que te lo firma. Entonces, oye, pues todos los podios que vengan, bienvenidos sean para Mercedes. Que estamos, que estamos al principio y tal. Pero yo de verdad creo que no se va a hasta dentro de tres o cuatro carreras no veremos a Mercedes ahí arriba del todo otra vez
0: además que si hay un equipo que destaca por desarrollar y por evolucionar el coche es Mercedes ya lo vimos el año pasado con ese super motor con el que nos apareció en los últimos grandes premios de la temporada y que casi le acaba quitando el mundial a, a Max Verstappen
1: pues sí pues sí Pedro decidieron montar ese nuevo motor y eso era un eso era un cohete pero eso no hay más que verla son boars era Tenía tracción, tenía salida de curva, tenía velocidad punta, pero bueno, también es verdad que Mercedes siempre pecó mucho de, el año pasado ya tuvieron muchos problemas de fiabilidad con el motor porque no refrigeraba bien, y este año nos sorprenden con esos pontones al revés, que, oye, oye pues enhorabuena por ellos, que les... <risa> lo quitaron de un año para otro, pero a ver hasta dónde les funcionan, de momento vemos que no tanto. <risa>
0: Bueno, ya hablábamos antes un poco de, de Haas, y vamos a hablar de Haas y Alfa Romeo, que han sido las grandes sorpresas de, de este primer gran premio. Magnus Magnussen, quinto. Botas, sexto. Zou, que debutaba en Fórmula 1, décimo. Y Mick Schumacher, undécimo. Pues
1: sí, pero Ahí vemos los equipos... Cada vez se parece más esto a MotoGP, Pedro. Cada vez tenemos dos, dos o tres equipos... Eh, dos primeros equipos o tres y empezamos ya con los satélites que ahora todos quieren tener sus motorizaciones eh, las mejoras, a lo mejor si no tengo una mejora que me vaya bien la pruebo con Haas entonces creo que aquí tendríamos que cortar un poco, pero si sí es verdad que Haas y Alfa Romeo bien, muy bien muy muy bien, corre mucho ese Ferrari muy bien la... y me alegro, ¿eh? me alegro mucho por ellos porque son equipos que que no estás acostumbrado a ver ahí y que al final son los equipos que, que se están jugando algo.
0: De hecho, que hace años estaba en la zona media y poco a poco fue cayendo hasta ser el, el año pasado el peor equipo de la temporada con bastante diferencia. Y Alfa sí, Romeo sí. que también una situación parecida y eso que en pretemporada las sensaciones de los dos no eran tampoco... Muy positivas, pero han sido la, la gran sorpresa de que han estado liderando esa zona media por delante de equipos como Alpine o McLaren y Aston Martin. Pues sí, Pedro, bien...
1: Alfa Romeo tuvo, rodó muy poco en estos test. Tenían problemas de fiabilidad, problemas con la caja de cambios, problemas con el motor. Eh, creo que botas en el, no sé si fue en el primero o el segundo día de test en su ronda, dio nueve vueltas. <risa> que son muy poco cuando otros pilotos están haciendo por, por tanda unas 60, 70...
0: Sí, completando Entonces, días de 130, 140 vueltas, más o menos.
1: Eso es. Entonces, son muy pocas vueltas, muy poco para desarrollar el coche, para tener feeling con el coche, y... Ostras, están ahí, ¿eh? Están ahí. El coche va, sí. Si empezamos a mejorar la fiabilidad, va. Y Has lo que bien decías era que... Hace unos años estaba ahí en la zona media, pero no es que estuviese en la zona media, es que estaba en una zona media buena,
0: Pedro. Sí, sí, en, el, en el, ese tren delantero de la, de la zona media, en pero poco a poco fue sí. hacia abajo.
1: Fueron, ca fueron cayendo y cayendo y cayendo. Una de las cosas que yo creo por la que cayeron fue cuando se juntó Grosjean con, con Magna... No
0: sé. <ríe> de la verdad metal. que...
1: Sí, que la verdad que creo que hay... Bueno, es más, eh, al año siguiente los dos fuera. Al año siguiente los dos fuera, que fue cuando entró Schumacher y...
0: Y Manzepin, esa Mazepin. apuesta arriesgada con dos rookies, pero que traían consigo patrocinadores y dinero que usaron en, en desarrollar este coche, precisamente.
1: Y mucho marketing, Pedro, no nos olvidemos.
0: Bueno, al final y al es un marketing. equipo estadounidense ya sabemos que eh, se mueve muy bien en ese país con el tema del marketing y todo esto... Y vamos a hablar ahora de lo que se pregunta a toda España ¿Qué pasa con el plan?
1: Bueno, el plan ¿El plan o el no plan, Pedro? ¿Cómo lo tratamos?
0: Sí, sí, porque yo creo que la, la decepción... Nadie esperaba... Bueno, a ver, nadie esperaba Sí que nos lo podíamos intuir un poco Pero en cambio, llegan esos libres dos de este gran premio de Bahrein Y Fernando Alonso hace el tercer mejor tiempo Entonces, como que ah. todos esperábamos No sé, por lo menos que al Alpine estuviese liderando esa zona media pero han aparecido ahí Haas eh, y Alfa Romeo y hemos visto la, la la realidad de que Alpine de hecho es que Ocon se queda fuera de la de la Q3 el otro día en clasificación pues sí Pedro pero
1: yo llámame como quieras pero creo que tengo algo con Alpine o sea de verdad que creo que Alpine tanto como decepción y mira por lo menos no acabaron los dos coches Acabaron los dos coches, que una de las cosas que estaba diciendo Alpine era que tenía problemas la fiabilidad, de, de fiabilidad. La fiabilidad sí, sí. Entonces, esperemos a ver esperemos unas carreras con Alpine porque sinceramente creo que va a ser el, la escudería que más va a evolucionar.
0: Bueno. Hay que decir que todas las temporadas de Alpine empiezan igual, empiezan con un coche bastante que sufre ahí por entrar en Q3 y luego va en crecimiento. Ya pasó en el año 2020 que acaba con Podium de Ricciardo, de hecho. Y el año pasado, uh -huh. recordemos que Alpine empieza en Bahrein. Yo no, sé, no me acuerdo si llegan a meter en la Q3, pero es desastroso ese fin de semana con Fernando abandonando, no, no. de hecho. Y, en cambio, sí. acaban la temporada con una victoria de Ocon y un podium de, de Fernando Alonso.
1: Pues sí, Pedro. Yo creo de verdad y sinceramente que van a, estar, van, a, van a mejorar. El problema que trae el Van a Mejorar es que los demás equipos también van a mejorar. Entonces vas a tener que llevar un paquete un paquete muy grande, como, como bien se dijo que ya se iba a llevar a, a Australia, a Imola y a, y a Miami.
0: Que sí, iba, en iba Miami dicen que van a implementar ya un paquete bastante revolucionario, si no me equivoco.
1: Pues sí, un paquete eh, bastante gordo, podríamos decir, sí. Pero ese problema es lo que te digo, que ¿cómo no va a mejorar Ferrari si está Binotto diciendo que no están apretando al máximo? Y te está sacando tres décimas por vuelta a un Red Bull que, que probablemente
0: no esté a tope,
1: pero casi. <risa> y... Entonces, a ver a ver hasta dónde llegamos.
0: La gran debacle de esta temporada son McLaren y Aston Martin. Sobre todo McLaren, un equipo que en 2020 fue tercero en el Mundial de Constructores. El año pasado estuvo luchando ahí con Ferrari, acabó cuarto. Y este año es que están en la zona baja de la de la parrilla un poco junto a Williams ambos equipos de hecho McLaren con decimocuarto Ricciardo Landa Norris y Aston Martin eh, duodécimo Stroll 17 Nico Hulkenberg.
1: ver la cara de ver la cara de los integrantes de McLaren en Bahrein, era un poema Pedro hay una escena una foto que está Norris y Ricciardo cuando acaban la carrera detrás del paddock pero la cabeza gacha es que estaban mirando para el suelo, Pedro. Uh
0: -huh.
1: Es que algo pasa ahí. Y
0: Tuvieron muchos, mí... muchos problemas no, cuando... de refrigeración en los frenos, si no me equivoco. En... Tanto en los tests como yo creo en, en todo el fin de semana, vaya. Sí.
1: Sí. El problema es que McLaren te hace... siempre, siempre hizo lo mismo, Pedro. O sea, McLaren. Yo me acuerdo de cuando Fernando Alonso fichó por McLaren. Madre mía, McLaren aquel año. McLaren aquel año iba a sacar un segundo y medio por vuelta. Y era... Vamos, o sea, no ha acabado una carrera, Pedro.
0: Sí, sí, bueno. ese, no una ese motoronda que fue un auténtico desastre.
1: Auténtico desastre. Y luego ese mismo motoronda campeón del mundo.
0: Sí, fue pues la, la evolución Entonces, que fue siguiendo.
1: Pues lo que estábamos hablando, McLaren tiene problemas de frenos, de refrigeración de frenos, pero no es solo eso. No es solo eso, porque por mucho problema que tengas de refrigeración de frenos, a una vuelta en clasificación tienes que ir. Tienes que ir. Y, y se ve que el McLaren no está ni para una vuelta ni para las 57 del Gran Premio.
0: De hecho, fue Entonces... sorprendente porque en los primeros test de pretemporada en Montmelón, McLaren había sido uno de los mejores equipos. De hecho, de que hay que coger esos tiempos con pinzas, como decimos siempre, pero sí. había estado liderando alguna sesión y había tenido bastante fiabilidad.
1: Sí, 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 sí. La verdad es que McLaren en Barcelona prometía mucho. Por eso te decía antes, en el cuando empezábamos, que a lo mejor la sencillez de los coches era la que hacía correr. Pues McLaren lo ves y es un coche sencillo. No tiene eh, extravagancias como pueden tener los, los equipos punteros. Entonces, por eso te lo decía. Pero se ve que no, que no, que no. e Intentaron hacer unos... Unos frenos, entre comillas, caseros en Bahrein. Unos conductos de refrigeración para las llantas. Pero es que eh, los hicieron de titanio, Pedro. O sea, ¿cuánto pesa eso? En, un, en, en unos coches que ya de por sí están gordos. Están todos pasados de peso. El único coche que no está pasado de peso es el Alfa Romeo. Que por eso tiene ese... Como ese empuje. Entonces, si en un coche que ya se me pasa de... Ponte 15 kilos del peso y le meto eh, otros 10 kilos por unos frenos de titanio, son 30 kilos, más o menos.
0: Sí, decía Sack y... Brown que habían trabajado a contrarreloj para intentar solucionar esos problemas de refrigeración, pero que no, no habían encontrado de momento la solución y que seguían trabajando para, para este gran premio de, de Jed, a ver si podían solucionar ese problema y conseguir evolucionar. ¿Y qué pasa con Aston Martin?
1: Pues Aston Martin... La verdad, si te soy sincero, no lo sé, Pedro. No lo sé. Un equipo... Orme... Creo que lo primero que pasa en Aston Martin es el jefe del equipo.
0: Sí, porque ha cambi... habido ha el... cambios recientemente en esa estructura deportiva, ¿no? Del equipo verde.
1: Sí. Otmar se fue para Alpine y, Pero, por ejemplo, el jefe de equipo... Me refiero al padre de, de Stroll, Pedro.
0: Uh -huh. Ah, sí, el Eso... propietario, el máximo accionista. Al propietario, sí. Es un,
1: una persona que, que quiere llevar él... Como, está presente en las reuniones. O sea, están los ingenieros viendo cómo puede ir el túnel de, y está él. Y al final la última palabra es la de él. Entonces, ¿de quién me voy a fiar más? ¿De, de un ingeniero que lleva 15 años en la Fórmula 1? ¿O de un empresario para hacer correr un coche? Uh -huh. Creo que los problemas de McLaren, de Aston Martin vienen mucho por la dirección del equipo... Porque creo que tiene recursos.
0: Sí, de hecho, esta semana eh, llegó el nuevo jefe de, de Aston Martin, que se llama Crack, creo que se apellida, Jamie Crack o algo así creo, y decía que estaba alucinando con las instalaciones que tenía Aston Martin, que era de las mejores de la, de la sí, parrilla.
1: Sí, sí. sí, y tienen eh, so, tienen dinero, Pedro, que pueden, pueden hacer un coche potente, pueden... Invertir en el coche, él lo dijo, Laurence Stroll lo dijo, estamos aquí para ganar. Aquí para ganar. Eh, y tú esa persona tiene, tiene los fondos que no, no le cuesta nada. Él lo dijo, no le cuesta nada darlos al, darlos al equipo para avanzar. Pero luego, claro, si empezamos a meter la. ¿Cómo se dice? La narizota y queremos. queremos ser nosotros los salvadores. Pues lógicamente un Fórmula 1 no es una no es una bicicleta que tengas aquí en casa para ir a coger el pan entonces tendrás que dejar a los que, a los que saben y creo que es uno de esos de los problemas de, de Aston Martin que también creo que se, va, que se va a copiar de Mercedes y van a empezar a hacer el coche estrecho porque vemos que la unidad de potencia de Mercedes eh, se puede empaquetar muy bien y todos esos super pontones con la branca que tiene Aston Martin y tal eh, están vacíos Pedro se ven fotos que por detrás están vacíos entonces creo que van a dar un cambio al, al diseño del, del coche que me parece muy normal porque es un cambio de, regla, de reglamentación y a lo mejor lo que me funcionaba en el ordenador, en el simulador, no me funciona en la pista. Entonces veremos con Aston Martin dónde se, dónde se ponen, pero creo que, que, se va, que van a subir. Creo que sí.
0: Bueno, antes de hablar del Gran Premio de ayuda, vamos a repasar algunas de las noticias... Más destacadas que hemos tenido a lo largo de esta semana, ya comentamos alguna, como ese paquete aerodinámico que Alpine implementará en Miami Pero, ¿qué pasa con la relación entre Haas, ya nos comentamos un poco antes, entre Haas y Ferrari? Porque algunos equipos como McLaren o Alpine han pedido a la FIA que esclarezca esto porque dicen que hay posible intercambio de, de datos entre ambas escuderías, ¿no?
1: Sí, posible intercambio de información, Pedro no olvidemos que los motoriza Ferrari a los dos y que al final el coche en el túnel del viento si estamos haciendo pruebas aerodinámicas de empaquetar el motor van a ser lo mismo o sea que quiero decirte que al final va a ser muy difícil va a ser muy difícil que digan algo con esto no van a decir nada a mi parecer van a dejar como están van a dejar como están las cosas pero que se están filtrando datos vamos vamos
0: eh, no me cabe duda, Pedro. Sí, sí, de hecho <risa> eso. McLaren y Alpine han pedido que, que se investigue y que se regule esto para, para que en caso de que sea así, por lo menos no se repita de, de claro. cara al futuro. Eh, claro, también... pero ¿por qué...?
1: Sí, dime, Pedro.
0: No, no, todo tuyo, todo tuyo. Que iba a cambiar de tema, así que te dejo, te dejo.
1: No, que claro que Alpine a esto esto Alpine le interesa. Le interesa porque es el único, el único equipo... Que, que tiene su propio motor. Claro,
0: que no, que no motoriza a otros equipos. Que no motoriza a
1: ninguno, entonces Alpine le interesa. Estos son todo intereses, entonces, ta, estate tranquilo que si Alpine fuese el primero y, y, y el Haas fuese eh, eh, Haas Alpine F1, sí. no iba a pasar nada. Entonces, pues así, la guerra de, la guerra de todos los años, Pedro, <risa> la de los despachos.
0: Bueno, esta semana que hemos conocido también que el Gran Premio de Qatar es el mejor situado para sustituir al Gran Premio de Rusia en el calendario, además de que se especula que pronto se oficializará ese nuevo Gran Premio en Las Vegas, que tendrá tres grandes premios en Estados Unidos. Esto sale de una entrevista que ha concedido Stefano Domenicali, en que además ha hablado de que la posibilidad de eso, de que vayan a entrar nuevos Gran Premios como el de Las Vegas, y que se pueda caer del calendario algún Gran Premio histórico como Spa o Mónaco, que no tienen contrato, o sea, que aún están pendientes de esa renovación de contrato, mejor dicho, o como Francia y México. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Qué te parecería que se puedan caer algún gran premio histórico como puede ser Spa o Mónaco de ese calendario de la Fórmula 1?
1: Muy mal, Pedro. Muy mal, sinceramente. Estamos. Eh, si te das cuenta, ¿cuántas carreras corremos en la península arábiga?
0: <risa> ¿Cuántas, Pedro? Bahrein, Jeddah, este año vamos a repetir otra vez Qatar, Va, eh, vamos, a, vamos a tener eh, para, no sé si el año que viene el, el siguiente, tres grandes premios ¿eh? en Estados Unidos, en un mismo país, mismo país?
1: entonces eh, vamos a correr donde siempre o nos movemos por el dinero
0: bueno, yo creo que, que, lamentablemente, es algo que está quedando ya bastante claro de hace, de hace unos años para aquí. Bueno, y tanto en la Fórmula 1 como, por supuesto, lamentablemente, en otros deportes.
1: Como en otros deportes, totalmente de acuerdo. Eh, pero no debería de ser así. La Fórmula 1 es el deporte por excelencia del motor. Y no debería... Vale, me parece muy bien que se corra en todos los sitios del mundo, Pedro. Pero no me puedes quitar Spa. No me, no me puedes quitar Spa. Eh, no me puedes quitar Mónaco, Pedro.
0: Yo, yo también creo que es más un farol de, de Stefano Dominicali y que Spa y Mónaco no saldrán. Que si tiene que salir alguno de los que está actualmente, podrían ser, pues por ejemplo, Paul Ricard, que también dice que no tiene contrato, o el autódromo de los hermanos Rodríguez de México, que también acaba contrato este año. Yo lo veo más sinceramente como una, una medida de presión un a la hora de aprieta, renovar eh. esos contratos que, sí. que de que sea real. No veo a la Fórmula 1 dejando de de ir ni a Mónaco ni a España la verdad. No,
1: no, a ver, yo sinceramente creo que a Mónaco no van a dejar de ir.
0: Es, de, es Está... de el gran premio por, por excelencia de la, la Fórmula 1. O sea, todas las
1: monarquías de, del mundo están ahí. Van a ver. Las, los grandes ilustres, los personajes van a van a Mónaco a ver la Fórmula 1. No es, no es un circuito santo de mi devoción. Sí, porque no, no que es estar. que
0: sea precisamente el circuito más apasionante del calendario, porque realmente, vamos, el año pasado me acuerdo que hubo un adelantamiento en toda la carrera. Encima nos <ríe> lo perdimos por, por la retransmisión que nos ofreció una repetición de Lance Stroll. Pero bueno, sí que es el circuito realmente de eso, por excelencia, y en el que más autoridades, más famosos y más marketing, yo creo, mueve.
1: Por supuesto, sí, sí.
0: Hablando Quitando de... de eso...
1: Dime, no, no, dime, Pedro, sigue. Bueno,
0: hablando de marketing, eh, esta semana pasada se estrenó la nueva temporada de Drive to Survive, esta serie de Netflix que narra un poco pues, el día a día de la temporada de la Fórmula 1. Y precisamente sobre eso también habló Stefano Dominicali en esta entrevista, en la que dijo que van a hablar con Netflix para eh, regular un poco y que la serie se ciña un poco más a la realidad, que es una reunión que tuvieron con los pilotos y los equipos y transmitieron esta idea. No sé qué te parece la serie, si la has visto... Si estás sí. de acuerdo con, con. lo que piden los pilotos y los equipos.
1: La verdad que eh, vi dos capítulos, Pedro, de esta nueva temporada. Porque estoy de acuerdo totalmente con lo que dicen. O sea, el Drive to Survive es, es una mentira, es una fábula. Lógicamente que se montan ellos para. Pues para vender.
0: Para yo, vender. Yo creo que es un producto más. Eh, pensado para la gente que no consume Fórmula 1 ah, para... Es como una, yo eso sí que lo en parte lo veo bien porque es una manera de estar enganchando a gente que no le interesa la Fórmula 1 al deporte y eso sí que, de hecho está funcionando porque por ejemplo en países como Estados Unidos la audiencia ha crecido una auténtica barbaridad en parte gracias uh -huh. a Drive to Survive, en parte evidentemente gracias a la temporada pasada y en España también esta primera carrera ha batido cifras récord pero yo sí que creo que se debería regular un poquito y oye que se ciña un poco más a la realidad pues que no se metan team radios donde no toca y cosas así ¿no? exacto
1: porque al final lo único que haces es es engañar a la gente Pedro eh, se ve no sé si no me acuerdo ahora muy bien si es en el, en el primer episodio que sale eh, Michael Massi hablando y le dice a Christian Horner eh, espero que espero que ganéis vosotros este año o sea, eso está ha sacado de contexto totalmente. Totalmente. Sí, Entonces, como yo me, acuer...
0: me acuerdo el año pasado esa... Bueno, el año pasado no, hace dos años, creo, esa rivalidad entre, entre Carlos Sainz y Lando Norris que nos vendían, que parecía que se iba a matar y luego resulta que son inseparables que fuera... Son... fuera de la pista. Exacto. De hecho, ya hubo... ya hubo polémica el año pasado porque Max Verstappen dijo que no, que no quería participar en... en la serie, ¿no?
1: Que no quería participar por lo mismo, porque se iba a montar una rivalidad con Hamilton que no había. Bueno. Que sinceramente pienso que sí había. <risa> <Okay>. pero, que...
0: <risa> claro, pero que fueron unas desgracias muy a principio de temporada, que luego ya igual. <risa> igual sí que había la <risa> rivalidad que nos iba a vender y un poco más. Y un poco
1: más, Pedro, sí, y un poco más.
0: <risa> bueno, eh, nos vamos ya a repasar eh, este gran premio de Yeda o recordamos los horarios. Viernes eh, tenemos entrenamientos libres a las 3 y a las 6 de la tarde hora española Sábado, eh, libres 3 a las 3, clasificación a las 6 Y el domingo, la carrera a las 7 Hablamos un poco del circuito de Red, de Jeddah Que es un circuito bastante rápido y podríamos decir un poco peligroso, ¿no, David?
1: Pues sí, Pedro, pero no nos olvidemos de que Jeddah está, eh, entre comillas, todavía
0: Sí, porque no, no, está, no está acabado del todo el circuito, ¿no?
1: No, 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 no es por eso es que ah. está amenazado. Ah,
0: es verdad, sí, sí. Hemos tenido. Bueno, esta semana. Ojo, a ver si, eh... si vamos a ojo tener a ver carrera. Si corremos.
1: Ojo, a ver si. A ver, de momento todos los equipos se han desplazado y ya están ahí. Pero ojo, eh, que el año pasado, eh, en medio de la carrera de la Fórmula E, derribaron tres misiles que iban en dirección. Entonces, eh, a ver.
0: Sí, esta semana y... ya, ya hubo ese problema, exactamente. Que interceptaron un misil que iba. ¿Hacia, no sé si hacia el circuito hacia, eh, la, no, hacia la localidad? No, hacia sea. la localidad. Sí. ahí, sí.
1: Pero eso es un aviso ya. Ya te lo hicieron en la fórmula del e año pasado.
0: Uh
1: -huh. Te están avisando. Entonces, a ver, no creo que pase nada, porque al final no creo que pase nada, que creo que se va a correr, pero que que está entre comillas, vaya. Está... Sí, es el riesgo está también que fea. tiene...
0: ...llevar la Fórmula 1 a estos países y estos circuitos... ...que están sí, en es igual, situaciones eh. complicadas a veces.
1: Ahí está. Eh, fue porque... ...porque mandar... Eh, ...te mentí, fue porque mandaron una... ...los misiles eran para... ...para Aramco, para la petrolera de allí. Hmm. Que no olvidemos que es un patrocinador principal sí, de, la decir, de la Fórmula 1. de la Fórmula 1. Y eso es un... ...te están avisando, Pedro, te están avisando de que... De que no te, ...de que no te columpies mucho...
0: Bueno, eh, hablamos de nuevo del circuito eh, Un circuito con una probabilidad muy alta De safety car y de bandera roja Porque realmente es un circuito urbano Que a nada que, que hay un problema Ya pues eh, tienes que sacar el safety O incluso parar la carrera, ya lo vimos el año pasado Que hubo, yo creo, varias banderas rojas Hubo dos o tres resalidas, ¿no?
1: Hubo, pues hubo dos Si no me equivoco, dos resalidas Hubo dos resalidas, sí Es un circuito, a mí me apasiona circuito rápido, urbano hay adelantamientos creo que es el circuito de todo el calendario donde más sensación de velocidad te da pasar o saber pasar un Fórmula 1
0: Sí, de hecho es que es el circuito lo tenemos por aquí apuntado, el circuito con la velocidad media más rápida, está en torno a 250 kilómetros, el año pasado en clasificación 252 kilómetros hora de media en toda la vuelta
1: sí, es, es, es una locura es una locura muros a, a 15 metros y... Y los coches pasando a 200 y muchos kilómetros por hora por ahí, curvas rápidas. Es el circuito que más curva rápida tiene de, de, todo, de todo el calendario. Y veremos, oye, veremos. Creo que va a ser una batalla dura, Jeda. Que va a haber, el... lo que tú dices, va a haber mucha bandera, mucha bandera y a ver, mucho septicar.
0: Es el, el segundo circuito más largo del calendario Después de Spa, 6 kilómetros de longitud 27 curvas Pero 16 de izquierdas, 11 derechas Casi todas curvas rápidas Como decías, tres zonas de DRS también eh, Con motivo de la seguridad Que venía un poco cuestionada el año pasado Se han modificado eh, varias curvas del trazado Para aumentar la visibilidad Las 2, 3, 14 y 21 Como, como ves estos Era necesario yo creo, ¿no?
1: Pues, sinceramente, en la, en la única que no cambiaría nada sería en la, en la curva 2, Pedro. Porque era una curva muy bonita. las Como bien la catalogaron, las gafas de las gafas de, de La Rosa. Era la curva donde más pegados salían los coches y esa no la hay que tocar. No la hay que tocar. Es que si empezamos a, a cambiar circuito... Y tiene un año, Pedro. No, no, sí, es que yo... no tiene un año. No tiene yo un creo, año. Yo creo que creo, creo,
0: modificaron simplemente, igual no tanto el trazado, sino que han retrasado un poco como eh, la distancia de las barreras de protección que las han retrasado, creo un metro y medio, algo sí, así. Sí, las Tech Pro. Sí, para sí. aumentar así la, la visibilidad de, de esas curvas. Eh, Pirelli que ha hablado que va a llevar para este gran premio la gama C2, C3 y C4, que es la gama media de, de neumáticos, ¿no?
1: Sí, y veremos cómo se, cómo se comportan aquí los neumáticos porque vimos mucha degradación en Bahrein y aquí traen un compuesto más blando y curvas rápidas. Es desierto también.
0: Uh
1: -huh. eh, lo único que les va a librar de que no estén parando cada 15 vueltas es que es un es, un, es nuevo, pero Que es nuevo y no va a tener la rugosidad que, por ejemplo, tiene Bahrein es lo que les va vale pero creo que vamos a ver una carrera con muchos con muchos pit stops también como en Bahrein.
0: Eh, y que por mi parte mejor sí. bueno y, sí sí exactamente eso iba a decir que mucho mejor cuanto más paradas más emoción más mmm, cosas pueden pasar tanto en pista como como en los boxes el año pasado de hecho ya vimos una carrera espectacular en este trazado
1: bueno eh, carrerón Pedro
0: es que yo es, diría una de las mejores carreras del año con bastante carga de polémica. Bueno, esa, esas dos tres salidas que comentábamos antes, en las que Hamilton y Max se estrangularon por fuera, luego todo el día de devolver la posición de Verstappen con ese supuesto break test, fue, bueno, yo creo que una de las mejores carreras del año, sin duda.
1: Es que, ¿cómo se podría acabar un campeonato si no fuese así? O sea, es, es que es la, es la temporada, Pedro. Sí,
0: sí, una, es, una de las mejores, si no, yo creo, la, la mejor temporada era. De la historia de la Fórmula 1, por lo menos reciente, sobre todo estos años que veníamos en esta sí. era híbrida.
1: Y la gente era lo que quería. Esto era una hegemonía de Mercedes y era lo que quería. Era que llegase alguien que te plantase cara. Y llegó, te plantó cara y te ganó el Mundial. No hay más.
0: No pudo hacerlo en constructores, pero al menos se llevó ese de piloto rompiendo esa, esa hegemonía de Luis Hamilton y evitando... ...que el piloto inglés superase a Michael Schumacher... ...como el piloto con más campeonatos... ...del mundo... ...bueno, repasemos pues sí. ahora... ...si te parece... Eh, ...qué va a pasar este fin de semana... ...qué cosas creemos importantes... ...lo primero, yo creo... ...para los intereses de Carlos Sainz... ...es importante conseguir acabar delante de Leclerc aquí, ¿no?
1: Creo que lo va a tener muy difícil, Pedro... ...de verdad... ...creo que, que Leclerc está un paso por delante de Carlos... Eh, ...a una vuelta bajo presión, bajo presión no te quiero decir de, bajo presión quiero decir de, en, en ataques, en el cuerpo a cuerpo, en saber, en ser un zorro, entre comillas, en ser un zorro, porque para ser piloto de Fórmula 1 tienes que ser un zorro, listo, eh, sabértelas todas. y creo que, que Charles está por delante de Carlos, y sinceramente como, como carrerista no, pero pero como piloto a una vuelta a lo que estamos hablando a, a, a tener a la gente detrás tiene el equipo detrás Pedro tiene el equipo detrás él les aclama en Italia vamos eh, il predestinato
0: ese yo creo que ese es el problema que Carlos eh, tiene que ir intentando zanjar porque es como le cree que habrá hueco en estas primeras carreras en lo que tarde Carlos en adaptarse a ese monoplaza que le parece que Ahí está, está. costándole más que a Leclerc como te habla una diferencia de 30-40 puntos, te puedes encontrar que te quedes ya con el rol de segundo piloto para todo lo que queda de campeonato. El año pasado sí que empezó también Carlos más dubitativo, adaptándose al coche. Empezó Leclerc por delante en estas primeras carreras y luego Carlos acabó dando la vuelta y acabó delante en el, en el Mundial. ¿Crees que se puede repetir este año o lo ves más complicado?
1: Lo veo más complicado, Pedro, porque son otras, otros momentos. Otros... Eh... No es, lo mismo, no es lo mismo luchar por un sexto y un séptimo puesto que luchar el primero y el segundo. Ferrari tampoco va a tirar, no va a tirar un, un Mundial si lo puede ganar. No se va a ver ese desastre de, de, que hubo en Mercedes 2016 cuando Nico Rosberg ganó el Mundial. No se va a ver. creo que Y aparte que Ferrari duela quien le duela y podrá decir lo que quiera, que no hay primer piloto ni segundo piloto. O sea, el piloto Ferrari es Charles Leclerc.
0: Sí, es el fue que ya? Lleva desde, desde niño a la escudería y es el, el que está predestinado. Bueno, solo hay que recordar que principalmente Matías Binotto al principio eh, hablaba de Carlos Sainz como un parche, más o menos entre el que llegaba Mixumacrino, entre el que estaba preparado el piloto alemán que al final sí. parece que no, que no está tan preparado como nos querían vender.
1: Exacto. Eh, no olvidemos que Carlos acaba contrato este año.
0: Sí, pero se, se está hablando de esta semana de, de, de una entrevista a Carlos Sainz en el partidazo de Copa y dijo sí. que ya estaba. Cerrada prácticamente la renovación y que era cuestión de tiempo que se firmase. En principio hasta 2024, si no me equivoco.
1: Eh, yo había leído por ahí que era 2023, que lo que querían era esperar alargar un año más la, uh -huh. la llegada de Mick. Pero veremos, y sí, veremos. Mira, a lo mejor Carlos Sainz sí que se, se posiciona. Y dice: ¡Eh! Que aquí estoy yo, Pedro, que. Que no os olvidéis de mí, que por lo... el año pasado todavía quedé delante de él.
0: Sí, sí, efectivamente. El año pasado acabó delante de... de Charles la temporada.
1: Pero también yo lo que sigo manteniendo es que son otros son otras posiciones de carrera. Es... No es lo mismo ir primero y segundo y jugar tu Mundial, una pole, un, un... algo, que ganar seis puntos. Para esa gente que está acostumbrada a todo ya.
0: Eh, ¿Cómo ves Alpine? ¿Conseguirá reducir esa degradación brutal de neumáticos que tenía en Bahrein o seguirá con los mismos problemas?
1: La degradación que tuvo Alpine se debe también a un setup del coche, a buscar un coche clasificatorio, no de carrera. Y lo vimos en Fernando Alonso. Fernando Alonso clasificó delante de Ocon uh -huh. y tuvo muchos más problemas con los neumáticos que Ocon. ¿Por qué? Llevaba un coche más descargado aerodinámicamente hablando... Y luego eso lo pagas en carrera, pero Lo pagas porque es un coche que, que en recta va a, ir, va a ser un misil, pero en curva le va a costar mucho. Eso se traduce en calentar los neumáticos y desgastarlos. Y los neumáticos, como, como bien se vio en esta carrera, en las dos primeras vueltas los tienes que tratar porque tienen memoria. Y según los trates, según te van a dar ellos en la vuelta 10, 12, 15, depende. Entonces, creo que es más un problema de, de lo que busca Alpine pine del de, de coche que de degradación de Pirelli, porque no olvidemos que Pirelli llevó los, com los compuestos más duros que había a Bahrein. No se, se quisieron lavar las manos.
0: ¿Cómo ves el fin de semana para Red Bull y Mercedes? ¿Conseguirán dar ese pasito adelante y acercarse a Ferrari? ¿O crees que seguirán lejos?
1: No, creo que sí, que se van a acercar. Eh, creo que se van a acercar porque lo que hablábamos antes es un circuito urbano donde van a ir los coches más levantados, con eso eh, Mercedes va a reducir muchísimo el purposing, muchísimo, y vemos que el Mercedes si no, tu, si no tuviese ese problema de que, de que no pueda frenar en la misma distancia que los primeros equipos, de que no, no pueda apretar tanto en una curva rápida porque ves que te está pegando todo el coche por abajo porque no están renunciando a levantar el coche... Mercedes va y en Jeddah en va a ir, en Jeddah va a ir y Red Bull, pues qué decir de Red Bull en Lleda eh, la pole va a estar otra vez entre, entre Charles Leclerc y Max Verstappen
0: no, ¿No ves a Carlos ahí con opciones?
1: No sinceramente no y menos a una vuelta Pedro si me dijeses a la carrera me lo podría pensar pero a una vuelta estos dos van con el cuchillo entre los dientes
0: de hecho, bueno, de hecho Carlos a principio de temporada creo o final de la pasada dijo que ...que Charles Leclerc era el mejor piloto del mundo en, en clasificación... ...pero bueno, también hay que recordar, oye, hay que darle un poco de optimismo a la gente... ...Carlos en el primer intento de Q3 el otro día hace la pole virtual... ...luego no mejora la vuelta y sí que mejora Max y, y Charles se acaban por delante... ...pero bueno, oye...
1: Oye, estás ahí,
0: está muy sí, bien, sí. estás ahí... ...sabemos
1: que el fuerte de Carlos nunca fue clasificar...
0: ...y que además nunca es un piloto que destaca por no cometer errores, regularidad... Exacto. ...acabar por llevar todas el... las carreras, llevar siempre puntos, llevar el coche de vuelta... Y oye, eso Exacto. al final...
1: Eso cuenta también, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso cuenta. Al final, si quedas segundo todas las carreras, son 18 y 18 y 18 y 18... Son muchos puntos. Pero tampoco creo que te sirva. Y menos en una escudería como Ferrari y con el mejor coche como estás demostrando que tienes.
0: Sí, sí. Por eso decíamos que es importante conseguir meterte delante de cre en alguna carrera para no quedar ya en la tercera o cuarta carrera con una distancia de 30 40 puntos y quedarte relegado al... ...al rol de, de segundo piloto.
1: Exacto. Y aparte de eso, Pedro, que... ...está claro que en la Fórmula 1 el que va adelante... ...escoge. Escoge cuándo parar, escoge cuándo... Es, bueno, ...más importante, escoge cuándo parar. Si, por ejemplo, me va Carlos Sainz detrás y yo soy Leclerc... ...si me va si Carlos Sainz va a querer parar para pa hacerme un undercar ...no se lo van a hacer, Pedro.
0: Sí, no se lo van a permitir, evidentemente, al ser claro. del mismo... Equipo, eh, bueno, seguimos repasando cosas para este fin de semana Tenemos también la duda de si llegará Sebastián Vettel Porque en principio ha viajado, está en Lleda Pero sigue dando positivo Entonces eh, también ha viajado por si acaso Nico Hulkemer, Por si tuviese que volver a disputar el fin de semana, el gran premio Pero en principio la intención de Aston Martin es que Vettel acabe dando negativo Y se pueda subir al coche Y si te parece David, eh, cambiamos de deporte Vamos a repasar un poquito así rápido ¿Qué ha sucedido en MotoGP? ¿Cómo quedó? Hemos tenido fin de semana Gran Premio El pasado fin de semana valga la redundancia. ¿Cómo acabó esa carrera? Pues
1: en el podio quedó En primero el piloto de, de KTM Oliveira Que sabemos que sabe pescar en Río Revuelto Y al año pasado lo hizo uh -huh. Y segundo quedó el campeón del mundo Fabio Cuartarado Que vemos que, oye eh, Lloró mucho, Pedro Lloró muchísimo a Cuartararo lloró y, y dijo que Yamaha que no, Yamaha que no, Yamaha que no. Yamaha trajo mejoras y Yamaha hizo la pole ahí. Entonces, a ver hasta dónde llega la Yamaha. Y en tercera posición quedó Johan Zarco y como mejor español tenemos a Ale Rins, que la Suzuki este año también va.
0: Ale Rins, que fue quinto, y el español que nos preocupa por encima de todo es Mar Márquez que... Eh, se cañó el calentamiento y vuelve a tener esa lesión en el ojo, ¿no? Que no sabemos de hecho eh, cuánto va a estar debajo, cuánto va a tardar en volver, Mark.
1: Pues sí, no tenemos estimado tampoco cuándo vaya a volver Mark. Lo único que sabemos es que, que mucha pena por Marc Márquez. Mucha pena. Por un piloto así que siempre lo da todo, que siempre... Eh, al final se cae porque, porque es que está yendo a buscar la, la, menos de la décima. Está yendo, pues como se dice, está yendo a fuego todas las, todas las vueltas. Al final es normal que te, estás buscando el límite y el límite te está encontrando. Uh -huh. Y lo que está, se estaba hablando por ahí ahora era que a lo mejor Mark tenía que dejar onda. Porque a lo mejor era una moto que ya no, se, ya no era para su estilo de conducción. Que podría buscar otras alternativas. Eh, Ducati, Yamaha, Suzuki. Entonces, pero claro, ¿cómo dejas una... ¿Cómo dejas una marca que te hizo campeón del mundo tanto tiempo?
0: Sí, claro, se especulaba con esa posibilidad porque recordemos que sufre de diplopia ahora, que es una lesión a consecuencia de esta caída que ya había tenido en el pasado, que es como visión doble, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, que la hizo, le hizo hasta, hasta mudarse, o sea, la cosa es grave. Cada vez que cada vez que, que se cae, pues pues sufre un episodio de, de diplopia, o lo sufre, o casi, o sea... Cada poco está teniendo episodios de, de tal. Entonces, pues veremos a ver hasta dónde evoluciona Márquez, porque lo que está es que se le está, se le está complicando, ¿eh? Se le está complicando y me da mucha pena.
0: Porque sí, parecía que estaba llamado a ser el piloto que pudiese superar a Valentino Rossi en esos títulos mundiales, pero lleva unos años arrastrando entre esa lesión de hombro, ¿no? Ahora este problema también del ojo, bastantes problemas.
1: Pues sí, que... Está, está, está llega, llega un momento que, que ni creo que esté física creo que ahora mismo sí, ahora mismo sí está físicamente el año pasado, ¿no?
0: Sí, cuando volvió sí. efectivamente parecía no estar al, al 100%. Al 100%. De hecho, bueno, tiene esa polémica una clasificación, ¿no? con un piloto español, no recuerdo a quién que se queja porque Markel le iba pegado a su rueda todo el rato, ¿no? En en quali
1: eh, sí, porque le estaba porque le estaba yendo a rueda. Y eh, Es más, creo que fue. Es que ahora no me quiero equivocar, pero no sé si fue yo a Mir.
0: Yo no, 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 no recuerdo exactamente con quién había sido, pero sí que recuerdo. Se esa... estaba quejando, sí. Esa polémica, sí, sí.
1: Entonces, a ver hasta dónde aguanta esto de. De Mark. Eh... Está feo, pero. Está feo, porque ya vemos que cada caída que tiene no tiene 20 años. Es, eh, Mar Márquez, con 20 años, caía, cogía la moto, eh, la llevaba pinchada a vos, iba corriendo, cogía la otra. Y, y esto lo sigue haciendo porque lo hizo, en lo hizo este fin de pasado: caer la moto, ir a vos, es corriendo, coger la otra. Pero ¿qué pasó? Que llega y la misma curva y se vuelve a caer.
0: Sí, en ese calentamiento, además, es una caída bastante, bastante fuerte: que le escupe la, la moto dos metros hacia arriba. Sí y ya parecía bastante fuerte en el momento en principio, parecía que no había sufrido ninguna lesión pero ya a principio de esta semana ya fue cuando se habló de nuevo de esa diplopia que confirmó el, el propio Mark dudábamos de quién había sido ese piloto, de hecho una búsqueda rápida en Google, fue Maverick Viñales, el, ah, fue Viñales. el piloto con el que tuvo esa polémica en clasificación eh, las motos que no vuelven hasta el 3 de abril, este fin de semana no el siguiente, en el Gran Premio de Argentina, si no me equivoco
1: pues sí, ahí se van a Termas de Riondo, Pedro uh -huh. Ahí se van a, a correr la tercera carrera del campeonato. Circuito rápido. Yo creo que, que van a estar las Ducati. En circuito de mucha recta, mucha potencia. Pero, pero a ver, porque, oye, la onda está, se está viendo que corre. La Suzuki está corriendo. Creo que la que va un paso por detrás es Yamaha. Entonces, a ver, hasta dónde. Hasta a ver qué nos depara la MotoGP en este fin de semana del 3 de abril.
0: Ya le dedicaremos más tiempo a MotoGP la semana que viene Ahora no sé si tienes algo más que comentar Vamos eh, cerrando ya este primer episodio de Formulando
1: Pues mira, te voy a te voy a proponer una cosa uh -huh. eh, ¿Podríamos hacer una porra de este fin de semana?
0: Sí, es que de hecho era una de las cosas que iba a decir Y se me había pasado, así que te agradezco que me lo hayas recordado A ver, ¿quieres, ¿quieres empezar tú? No, no
1: ¿Es vale. tu canal? Empieza.
0: Eh, ¿De clasificación y carrera o de qué?
1: Eh, venga, de clasificación y carrera.
0: Vale. Eh, es que qué dilema. Tengo que pensar si apostar con la cabeza o con el corazón. Venga, eh, ¿Hasta
1: cuándo lo hacemos? ¿Hasta el quinto, por ejemplo?
0: Eh, a ver, yo te diría tres primeros en clasificación y cinco primeros en carrera.
1: Venga, hecho.
0: Vale. ¿Pole para Charles Leclerc? Sí. Segundo Carlos Sainz, tercero Max Verstappen. Y en carrera... Venga, victoria para Carlos Sainz. Segundo Verstappen, tercero Hamilton, cuarto Russell y quinto Checo Pérez. Apuesto porque sí. a Leclerc le pase algo en carrera. Hay que, hay que arriesgar un poco. <risa> es que si, si te vengo aquí a decir que va a ganar Leclerc, ¿tú cómo lo ves?
1: Pues yo creo que en clasificación va a ser Max
0: Verstappen, uh -huh. Charles Leclerc
1: y Luis Hamilton.
0: ¿Y dónde me pones a Carlos Sainz? El cuarto. Bueno, anda. ¿Y en carrera?
1: Y en carrera creo que va a ser eh, Leclerc, Verstappen... Estos dos, si no, si no van contra el muro los dos, que esto va a pasar muchas veces esta temporada. Sí,
0: sí, yo también creo. Bueno, se tuvieron ahí un duelo en Bahrein y se respetaron bastante, por lo menos bastante más de lo que habíamos visto otras veces entre Charles y Max Verstappen y lo que habíamos visto sobre todo entre Verstappen y, y Hamilton era, el año pasado.
1: Era la primera carrera, Pedro. <ríe> bueno, pues a ver, eh, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Sainz y Checo Pérez.
0: Vale, he de decir que me convence más tu porra que la mía Pero bueno, es que si no, si no apuesto con el corazón Y si no voy creyéndome que, que tenemos alguna opción de victoria para el domingo Oye, me no vivo La carrera de la misma manera me,
1: me encantaría que llegase el sábado y hiciese al un
0: 1-2 Bueno <risa> <risa> Pero yo confío ya más en Carlos Sainz que en Fernando en este, Por lo menos en este principio sí. de temporada
1: Pues sí, la verdad es que sí, pero
0: bueno, vamos a ir cerrando este ya primer episodio de Formulando. Espero que te lo hayas pasado muy bien, que quieras volver la semana que viene y que la gente, oye, que haya llegado hasta aquí, que le haya gustado. Así que nada, hasta la semana que viene. Recordad que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales, lo podéis hacer en arroba fútbol de bar, bar con v. Y como os digo, cerramos ya aquí este primer episodio. Eh, si queréis más fútbol de bar, pues todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes, la actualidad del mundo del deporte nos podéis escuchar en Spotify, ebooks y Apple Podcasts. esto ha sido todo y espero que tengáis un buen día